0: Quem mais tá aí? São então, eu, Rodrigo, Gambit já tá?
1: Não, o Gambit não vem.
0: Não vem? Eu? Não. Ok. O que, que houve com o Gambit? Está
1: cansado. Como é que o Gambit começa, hein? Ui, nem <risos> não me lembro mais. Eu <risos> sinceramente, assim, é poucas vezes o que, gente?
2: Começa efusivo.
1: Ah, então, deixa eu tentar buscar os drivers de efusividade na internet, peraí. Eu não trabalho com isso. Alô. Deixa eu te dizer uma coisa. Cadê é ah, o José? Ele era né? é antes do acho Jorge, Jorge não, que não, é é tal tal de 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 eu, eu
2: acho
0: que tudo depende. Ah, tá. Vai se perder. Não, de eu posso ser. Dá pra botar este nome no botando. Tem assim. gente intitulado tem mangá de vocês, pessoas. Sentidos ninja. E diga
1: por favor que não é texto é. não. Na terça-feira, na quinta-feira, na terça-feira, na rede. Isso só pegar
0: uma coisinha aqui. Outra coisa, se eu puder, na uma coisinha, se isso.
1: Aí dá para eu te falar uma
0: coisa. imaginei que ele fosse fazer isso eu Posso amigo. falar mais nada? De você de
1: vai fazer Você vai
0: fazer né? assim, ah, é, isso. é, Então vai ter que ser nós quatro. Sim.
1: Quatro da onde? Eu tô de volta, bicha. Ih, tá maluca. É <risos> louca, né? Três. Olá, ouvintes queridos do podcast Bichas Nerds. Hoje, 1 de janeiro de 1964, estamos um pouco desfalcados. É, você não ouviu errado, porque o ano pulou de 2018 para 64. E é isso, mas hoje a gente não vai falar de besteira. Estamos desfalcados. Nessa gravação de hoje temos P.A. Hi, people. José. Oi e eu Drigo Menezes. E como eu disse, hoje, dia 1 de janeiro de 1964, vocês entenderam, né, a piadinha, é né, 2019, mas é 64, que a gente voltou no tempo, mas a gente não vai falar...
2: rolando de rir.
1: OK. A gente não vai falar da posse daquela pessoa, mas enfim.
2: Mas eu preciso compartilhar com vocês o quanto é ruim estar morando em Brasília no dia de hoje.
0: Imagina. Ah, é, teremos e teremos notícias especiais lá mesmo, né? Como é que está o ambiente? Como está o clima?
2: Não sei, porque eu fiquei trancado em casa o dia inteiro.
1: Enfim. <risos> podcast Bichas Nerds está, Nerd está no ar. Solta a vinheta. Oh,
2: it's
1: too gay in here! Soltou a vinheta, enfim... É isso aí, a vinheta já foi. É, e quem quer começar? Quem quer pegar e falar da sua primeira notícia? Quem ah, se atreve? Ah,
2: eu acho que eu posso começar. Então comece. Primeiros os mais e... velhos. É, pois é, né? Não é mentira. Realmente eu sou o mais velho. É, só... é uma notícia que para os padrões da internet ela tá velha, né? mas eu queria muito comentar. Porque videogame acaba sendo uma coisa que a gente fala pouco aqui. E existe o, o Game Awards, certo? Que é um prêmio para jogadores de videogame. E o vencedor desse ano de melhor atleta é, de videogames é um rapaz chamado Sonic Fox que na sua, no seu discurso né, de, pela, pelo recebimento do prêmio, ele usa a seguinte maneira de se descrever, muito simpática, que ele é negro, gay e furry. E ele falou isso justamente fantasiado de raposa no palco. Então foi um momento bastante interessante que aconteceu agora em dezembro. E o Sonic Fox ele ganhou o prêmio por ser... Ele é um... O foco dele são jogos de luta, né? Então aí ele joga muito Injustice, Mortal Kombat e mais recentemente ele está jogando o novo jogo do Dragon Ball. E aí eu achei muito legal esse discurso, até se qualquer um for ver na internet tem ainda o vídeo né, dele recebendo prêmio. Ele é uma pessoa muito fofa e eu achei bem legal essa notícia finalizando o ano no, no, no que se refere aos videogames. É, eu não sei o quanto vocês acompanham coisa... essa questão dos jogos dos jogadores profissionais. Eu, de vez em quando, eu assisto alguns, algumas partidas de Dragon Ball principalmente, porque é impossível eu jogar aquele jogo, né? Mas eu gosto de ver as pessoas, as pessoas jogando.
0: Não, eu o único que eu acompanho mais, assim, realmente eu, é o LOL, né? Que eu já tentei jogar e não consegui, tenho de déficit de atenção ou algum problema com o jogo. Mas o... Gosto, eu acho interessante, eu acho legal o jogo, assim, as ver as pessoas jogando. E depois o meu jogo viciado de celular, que é o Clash Royale, né? Ah,
2: eu, eu joguei muito tempo o Clash of Clans, mas aí eu consegui largar esse... <risos> essas drogas.
0: <risos> é, e depois agora, eu, devido ao meu namorado, eu tô. Vis... Ele disse que eu tô viciado, mas eu não tô, eu tô tentando... <risos> tem, tem, tem um Pokémon aqui... É, hum, desculpa... Uh, meu Pokémon GO... Eu não tô viciado, não tô mesmo assim, sabe... Eu só tô chocando alguns ovos e... Essas coisas assim estranhas que... Todo jogador de Pokémon GO faz algumas vezes...
2: Eu voltei a jogar Pokémon GO também...
0: E Aí... o presente pra trocar...
2: Ah, ótimo, depois me passa o seu código...
1: <risos> Mas teve algum Algum evento?
0: Não, no Pokémon GO Porque Goal, algumas eu...
1: pessoas voltaram a jogar recentemente Eu tenho percebido
0: É, é não, uma acho coisa que é cíclica, último mês. eu acho Não, não, no último mês Foi que eles liberaram Vamos emendar na notícia dos jogos né? Se Foi nesse último mês também que a gente pegou Foi liberado do Pokémon GO O player entre jogadores Agora já é possível tu Batalhar com outro Com um amigo seu ele já ah, tá disponível para batalha.
2: Liberaram o PVP.
0: Isso, exato. Eu tava esquecendo essa sigla. Eles liberaram o PVP esse último mês, então teve muita gente que retornou por causa que tava aquela coisa, né, que tu caça Pokémon, tu tem o Pokémon, evolui ele e coloca ele num ginásio. Faltava ainda essa interatividade que o pessoal falava ainda que existia no Game Boy, né, de pegar e tu conseguir te comunicar, ter um relacionamento ou batalhar com outra pessoa que não fosse um boot, né, um como fosse fosse um, algo robótico.
2: Eu ainda não experimentei o PVP não, mas eu estou jogando também Pokémon GO. Eu comecei até antes de vir, eu recomecei a jogar antes do PVP. Mas só voltando à notícia, o que eu achei bem legal é isso. É super menino, botando aí representatividade né até na questão dos videogames. E ele é literalmente, é isso, um rapaz negro gay é o melhor jogador de videogames do mundo segundo o Game Awards, que é um prêmio bem grande para jogadores profissionais, para esses atletas, né? Que hoje em dia você chama eles de atletas também. Eu achei isso bem legal.
0: Assim né, o Esports né? Até o Esports ele ele tava por se entrar também na, nas Olimpíadas não?
2: Ah então, parece que houve houveram algumas discussões. Existem alguns complicadores em relação a esportes se tornar Jogos Olímpicos, é, entrar para as Olimpíadas, né? Porque por, as Olimpíadas elas sejam um. É, é um evento comercial. É, por exemplo, você pegar o LOL. Não dá para fazer um campeonato de LOL que não seja da. Ah, esqueci o nome da empresa. Que não seja da empresa. Produz o LOL. Você não consegue fazer é. uma disputa de dota sem o fabricante do jogo. Então eu acho que esse aspecto comercial dificultaria que jogos se tornassem categorias olímpicas, né? Efetivamente. Mas é fato que jogo. Que esses campeonatos de esportes eles estão cada vez mais populares, né? você já tem situações em que as pessoas vão para o bar, ao invés de assistir a final do Super Bowl, assistir a final da, do campeonato de Dota. Então, é um fato inegável que está tendo um grande crescimento esse tipo de atividade.
0: Bom, os prêmios de LOL são muito grandes. Agora, os, os clubes de futebol estão comprando né? os times sim, que antes sim. eram avulsos, por exemplo, do LoL e só lembrando, pra gente pra relembrar é a Riot, né, a Riot Games que, é isso, que faz, a Riot, é, faz o LoL isso. e o WoW que é a Tem o WoW, né, que é o...
2: o... não, o Dota, na verdade o Dota, o Dota é, da, é da Valve, se eu não me engano isso é. mas, do Steam ah, é, Valve, que é a dona do Steam mas é fato que está aumentando muito. Por exemplo, o prêmio, o, o, esse o Sonic Fox, ele ganhou 90 mil dólares com, com, no, na final de Mortal Kombat, que foi uma das é, competições que ele ganhou. Então, eles ganham, esses atletas, eles ganham muito dinheiro, esses jogadores profissionais. É... Grandes prêmios em dinheiro que eles ganham São pessoas muito jovens ganhando muito dinheiro Eles acabam se tornando também Influenciadores, eles são chamados para propagandas Então tá tendo essa mudança Forte no
0: mercado
1: Ok, ok Próxima notícia
0: tá Bom, cara. eu Tá, eu Uma bem quentinha, uma bem quentinha que eu não sabia Que eu, eu, eu sou fã Então é uma quente que saiu agora, pouco até, pra quem quiser e vai, vai estar nos ouvindo, né, é a liberação do, da última temporada do Desventuras em Série, que, pra mim, o, o nosso querido vilão, né, com Olaf retorna, eu acho, pra mim, cara, ele tá... Eu pensei que quando o Olaf foi feito pelo... no filme, ele foi feito pelo Jim Carrey, eu pensei que ali tava o Olaf que eu queria ver, mas o ator que tá fazendo. Qual é o mesmo nome dele que é do Hallmitt? Neil Patrick. Isso. O Patrick. Ah, Neil Patrick Harris. Isso, ele mesmo. Cara, ele é um Olaf maravilhoso. Maravilhoso. Estupendo. Ele conseguiu dar vida a algo que realmente não, eu pensava que não ia. E não ia ficar aos pés do Jim Carrey, mas ele fez algo muito pessoal, muito criativo e tá liberado pela Netflix, né? Agora, acho que foi essa virada agora que ele foi liberado, os últimos, a última leva de episódios, né? Por causa que eles fizeram uma trilogia de temporadas. É a última temporada, não vai ter mais, né? De séries, Foi uma série de livros lançada, são, se não me engano, 13 livros é, foram 13, se não me engano 13 livros, e eles fizeram praticamente cada temporada aproximadamente 4 livros, mais ou menos aí agora estão liberando todo o restante para finalizar não sei se eles vão seguir com certinho porque acho que teve realmente adaptações com relação aos livros mas ficou muito boa, está muito fiel, está muito gostoso de ver a desventura da de Série e eu recomendo a, a terminar, quem quiser terminar a, toda essa trilogia
2: é, eu não... Eu não... não tá né? falando, mas tava no mudo. O
1: <risos> que, que você falou, José?
2: Não, eu nunca acompanhei é, o Desventuras em série. Realmente, eu não sei se eu conheci, eu já era velho, mas realmente uma franquia que nunca me atraiu. É, eu também eu...
0: nunca assisti. É, eu sempre eu me chamo muito a atenção quando já quando eu vi a primeira vez no, no filme mesmo, no longa, aquela coisa de que não é uma história legal, ela não é uma história feliz, ela não é uma história uh, em que tudo vai dar certo e que a cada episódio tu vai ter um final feliz, tudo mundo sorrindo, sabe? É uma, são desventuras, é muito triste, é muito chato, pessoas morrem, pessoas se vão, uh, se perdem amizades durante toda a série. Então, realmente... É depressiva. Isso eu achei interessante.
2: Ah, então. Então você tá falando justamente algo completamente diferente do que eu esperaria.
0: É, ela é uma, é uma aventura. Em si é a aventura contar dos três irmãos. Mas ela não é uma aventura em que as coisas vão dar sempre certo. Tá, sim, na verdade, eu acho que são as pessoas mais azaradas do mundo, são assim, os irmãos Baudelaire. Mas, cara, é, é tão. É, tu fica em. Mesmo que tu vejas que sempre tá dando errado e tu torce para que dê certo mas dá errado mesmo assim tudo dá errado é
2: um é uma Mary Poppins ao contrário esse Tio Olaf
0: <risos> muito ao contrário esse Tio Olaf ele é a Mary até, assim, até falando a Mary Poppins voltou né Mary Poppins retornou é, para os cinemas ver. Falei ah curiosidade tu viu esse,
2: desse, desse filme da, da Mary Poppins eu só me lembro do que eu assisti o one of the trailers Honest Trailers. Eu não sei se vocês acompanham.
1: Não.
2: Que aí eles fizeram um... um, um... É um canal do YouTube que faz, tipo, trailers honestos de filmes. Uh -huh. Aí, basicamente, é isso. É um narrador falando, é, tipo, sobre Mary Poppins, o que é que ele diz. Que foi um filme de muito sucesso, que a autora odiou e morreu... Colocando no seu testamento Que não queria que novos filmes fossem feitos Sobre a sua obra E o que é que a Disney
1: Tá, então eu vou seguir Já que José foi abduzido e Estão neste momento introduzindo uma sonda anal
0: <risos>
1: Nele oh, oh, isso, é muito
0: isso é muito Fahrenheit É a
1: minha próxima notícia, que na realidade é um conjunto de notícias que se interligam, não um conjunto de notícias, essa é só apenas uma notícia, mas que tem implicações com o um brasileiro notório. É, recentemente, uma brasileira ganhou o prêmio internacional de desalinização da água. Uma brasileira chamada Nadia Ayad, uma pesquisadora, né? Uma, ela é formada em engenharia pelo IME. E isso fica tudo muito delicioso, porque assim, ela é uma mulher negra formada pelo IME, que ganhou uma, uma premiação internacional com, com um processo, né? Ela criou um sistema de dessalinização da água utilizando grafeno. Grafeno, aquele material que o nosso estimado presidente... É, vivia dizendo que era uma como vou dizer que deveria ser explorado, que deveria ser uma um, era uma bandeira, era uma pauta do nosso querido presidente junto com o Nióbio. Então esta brasileira foi premiada na Global Graphene Challenge Competition. Na realidade, ela foi premiada em 2016, mas essa notícia voltou à tona, voltou a, 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 a estar sob os holofotes. Por quê? Porque o nosso querido presidente está querendo firmar uma parceria com Israel para a dessalinização da água, ignorando que existe esse processo premiado por essa brasileira, que é uma estudante formada pelo IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, como é que ele não conhece essa pessoa que trabalhava com grafeno e é formada pelo IME, e ele ignora a premiação dessa, dessa pesquisadora e ignora que o Brasil tem já um programa bem sucedido de dissalinização de água. Então é estranho. É um problema. Além pouco estranho. disso, o Brasil
2: ele tem o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água da Chuva que, entre outras coisas, esse programa ele fornece apoio técnico para construção de cisternas em, em localidades que têm dificuldade né, de captação de água, e essa política já foi eleita uma das três me é, maior, melhores políticas públicas do mundo, já foi premiada nesse sentido também. Então aí é outra coisa que está sendo ignorada nesse contexto.
1: Pois é. Porque, assim, além desse programa que você está falando, né e dessa iniciativa, desse processo de dessarinização da água, utilizando o grafeno, que é o projeto dessa, dessa cientista, dessa pesquisadora que foi premiada, a gente tem o programa Água Doce, que existe desde 2004, que já atende 230 mil pessoas, uhum. e que é composto de 575 sistemas de dessalinização em funcionamento. É uma estrutura muito grande para ser ignorada, não é? E para que você Sim. passe né, como se ela não existisse e vá buscar em Israel uma solução para a dessalinização de água. Né? E assim, e, e, e isso passa por coisas, né, por, por, passa por, por pautas dele, né, a questão do grafeno do nióbio, Passa pela questão dela ser oriunda de uma instituição militar? Né? Como passa?
0: Ah, eu posso. Como? Sabe como é que passa, Rodrigo? É que o nosso querido presidente tem um ministro que ficou muito tempo no espaço. Sabe? Ele não. Ele, ele, eu acho que foi isso, assim, sabe? Ele foi acometido por alguma coisa. Assim. Ele ficou muito tempo lá trabalhando para a gente, que até hoje eu não sei qual foi os experimentos que ele levou, né? Mas ele ficou muito tempo trabalhando fora, sabe, dando palestras. Ele não teve assim aquele contato com todo o desenvolvimento durante um período em que o Brasil saiu da linha de pobreza extrema, simplesmente no nordeste, né? Então, eu acho que tem essa coisa, sabe, das pessoas não não se darem por conta da nossa própria realidade com país. Chega a ser vontade um é, tadinho. Eu... Essas é, pessoas é, não são
1: assessores, e... gente.
2: Não, mas é, aí agora é a situação que a gente tem que, tem que lembrar de que, eventualmente, eu acredito que o nosso atual presidente será assessorado por pessoas que hoje trabalham no Ministério do Desenvolvimento, por exemplo, a respeito de todas essas políticas, para no mínimo avisar ele, olha, existe isso, é uma boa ideia continuar isso aí que você está planejando, no mínimo isso espera-se que aconteça. Mas a gente sabe que é, ele precisa falar o que vai fazer, né? Então aí, hoje agora é um momento de muito marketing, mas eu prefiro também não me manifestar muito mais sobre isso.
1: <risos> não, porque também assim, não vai ser o primeiro caso na história do país... Em termos de governo federal, estadual, municipal, de que você abandona uma política que está dando certo para implementar a sua. Sim. Enfim, isso sempre aconteceu. Né? Sim, a gente, sim. A gente vive no Brasil e sabe que isso acontece. Né? Cada governo quer emplacar a sua.
2: E é aquela coisa, situação de se lembrar de que em teoria seria para isso que serviriam os servidores públicos porque Sim. eles são as pessoas que deveriam tratar da continuidade dessas políticas mas servidores é. são uma categoria que está um tanto quanto desprestigiada hoje em dia
1: é, e assim pode ser também que Israel tenha uma coisa mágica lá né mais eficiente né sei lá sei lá é eles têm a tecnologia de ponta
2: para sinalização, porque literalmente o país, Sim. ele é
1: um deserto. certo. Um de repente, né vai que tem alguma coisa muito maravilhosa e muito diferente disso que já existe aqui, e mais barata.
2: É, vamos ver, vamos ver o que aqui vai acontecer é. ao longo, né?
1: Vamos dar um voto de confiança. <risos> é,
0: a gente não pode, não podemos ser tão do contra, né? a gente não... é, é,
1: mesmo não achando, tocar. mesmo achando, <risos> se a gente né, colocar sob suspeição, estão dizendo que a gente está torcendo contra, né? Enfim. Eu só acho muito esquisito que, na existência de, 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 de projetos e de iniciativas semelhantes e que não são inexpressivas, você queira buscar isso lá fora. Mas, enfim. Exatamente. Quem sou eu? Não é mesmo? Quem somos nós, né? Quem somos nós? Próximo. Ah, sou eu. Virou, Talvez.
2: É, pode ser. Aí eu fico até com um pouco de, de vergonha que o Drigo vem com uma notícia toda milituda. E eu vou falar do menino que arrasa fazendo acrobacia de salto alto. Que eu não sei se vocês viram. Eu mandei no grupo, no nosso grupo do Telegram. Ele fala algumas coisas, né? O um menino que ele tá com botas cor de rosa. E aí ele se apresenta, nossa, fazendo uma, um, umas acrobacias que deixaram a Viúva Negra com inveja. E que eu não pensei que fosse possível fazer aquilo de salto alto.
1: Gente, eu só sabe o que ele fez? Ele resgatou a minha infância. Ele, 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 ele conseguiu resolver um dilema de infância que eu tinha e adolescência, que era como as heroínas conseguiam lutar de salto alto. Eu sempre Exatamente. fiquei gente, será que a dona Troy, no meio de uma batalha, com aquela bota de salto, aquele salto-agulha, não quebra o salto? Quando, ela, quando, por exemplo, ela ergue um tanque, ergue um, um, alguma coisa, não quebra o salto? <risos> ele, dando aquelas piruetas, Estânio. ele conseguiu me provar que é possível você né, fazer tudo aquilo e permanecer com a sua bota intacta. É possível, gente. O garoto, ele
2: arrasa demais. Não, e chega no momento do vídeo que ele, do nada, ele tira uma arma. Que eu não sei se é de verdade ou não. É, não sei
1: também. Fiquei tenso.
2: Mas ele, ele, ele é a Viúva Negra, gente. Não é? Tem que achar. Gente. Ou melhor ainda, é a Misty Knight, né? É. Aí, que, que seja, é... aí eu fui procurar sobre isso, né? E saiu uma matéria sobre ele naquela revista, Out. Alt, é uma, é uma revista americana voltada para o público, principalmente gay, né? E o nome dele é Draymond Cooper. E ele tem 19 anos. Outra coisa que me deixou, assim, bastante chocado. Que já com 19 anos tem toda essa habilidade para andar no salto. Gente, e, é muito, gente. e aí é muito isso. E quem, procura, quem quiser, procura. Que é o... Como é que é o nome? Do, como é que pode você achar esse vídeo? É, ah, bota backflipping in high heels Do inglês, né Que é a acrobacia com salto alto E eu fiquei chocado Porque justamente eu nunca tinha visto ninguém fazer aquilo Porque ele é muito habilidoso,
1: cara Eu achei sensacional Queria ser ele, queria ser amigo dele <risos> Gente, eu acho então, que eu não conseguiria nem você, andar Em a cima gente, de salto
2: A, a gente já que... teve várias vezes Essa discussão Você ficaria maravilhoso
0: de salto eu, achei, eu acho que é um processo evolutivo nosso, existiu o primeiro estileto, né, dançar sobre salto, e agora a acrobacia sobre salto, eu acho que é um processo evolutivo natural nosso hum, não sei se ele, se ele é gay também, mas eu acho que é um processo evolutivo nosso, a gente vai qualquer dia, não sei, ele tá fazendo acrobacia em plataformas uh, estilo daquelas drags, sabe que é usam plataformãozão, grandão então, acho que é o próximo passo
1: Olha, para virar modalidade olímpica não custa, né? Ué, mas a gente já tem o jogo o, o, os
2: gay games e uma da prova é justamente a corrida de salto alto. Mas enfim, ele, o garoto arrasa. Procurem o vídeo.
1: É, deixa eu ver. Serei eu o próximo? Quem sabe?
0: Quem Vamos sabe? Vai <risos> lá,
1: Gente, a minha próxima Isso. notícia é apenas para provar que a ignorância eu não sei nem se existe essa palavra mas a obtusidade a... A, a, sei lá, ela está disseminada pelo globo de maneira bem democrática. Todos os lugares, em todos os lugares, há uma pessoa obtusa, há uma pessoa tacanha, há uma pessoa tosca. Vamos lá, a manchete é essa. Burocratas atrasam pedido de licença de casamento nos Estados Unidos por achar que o Novo México é um país, Novo México é um estado norte-americano. Uma pessoa no Distrito de Colúmbia, nos Estados Unidos, deu entrada no pedido de casamento. E aí a escriturária e o supervisor dela se recusaram a aceitar o documento da pessoa porque ele era morador do Novo México. Não, não, você não pode casar aqui, você é estrangeiro. <risos> Essas pessoas acharam que o Novo México era um outro país. Outro país. Né? É tipo é... como se alguém daqui, sei lá, alguém que mora no Piauí, sei lá, chegasse, tentasse casar no Rio de Janeiro e apresentasse um documento do Piauí e a pessoa dissesse que o Piauí não é Brasil.
2: Não, melhor ainda, é alguém de Americana.
1: Americana, pronto. Americana. É alguém de
2: Americana tentando casar no
1: cartório,
2: e... no cartório, por exemplo, no Rio de Janeiro, e aí vão dizer, não, você é gente bizarro apenas
1: não é gente mas
2: é como mas é como você falou a ignorância tá em todo
1: canto gente ela está disseminada de maneira de maneira democrática por todos os lugares do globo isso é pra gente pra gente não achar que a gente está no fundo do poço né não é só aqui tem uma galera estranha o mundo tá cheio dessa galera estranha a pergunta é, como é que a gente sobrevive né, a esse apocalipse a ser
0: Será que existe terraplanista fora do Brasil? Não, claro, que eles gente.
1: começam fora do Brasil. Eles conhecem, isso começam lá fora.
2: Que aí você tem o, os terraplanistas, você tem os, os adeptos do que eles chamam de projeto inteligente. São todos, são todos movimentos afins. É, projet... <risos> projeto inteligente é uma pseudoteoria científica que, é aqueles, que os que negam a evolução usam para explicar a diversidade que existe no mundo. Aí eles dizem que é um projeto inteligente, que na verdade existe <risos> um criador por trás de toda. Então, esses são todos os movimentos que começam. O movimento antivacina, tudo isso começa fora do Brasil. O que está acontecendo é que a gente está começando a importar essas agendas e implementar no país. Né? A gente não, né? Essas pessoas. Terraplanismo é, é um negócio que é relativamente recente aqui. Eu vou te ser sincero que até um tempo atrás eu pensava que todo mundo que falava disso era de zoeira. Mas eu fiquei meio chocado quando eu descobri que tem gente que fala disso a sério
0: é, não, o da vacina eu acabei descobrindo, foi no, realmente na faculdade, com relação sei lá na década de 30, mais ou menos que surgiu esse movimento antivacinal mas
2: é, e ele ganha força com base em um artigo que foi publicado não tem muito tempo que é o, que, o argumento que usam até hoje de que vacinas causam ah, um autismo né? que aí é baseado num artigo que eu não lembro o nome do pesquisador que publicou, mas depois mostrou-se que o artigo ele tinha sérios problemas de análise, tinham vários vieses. Então, mas, hoje em dia, é o que o pessoal usa, até hoje, de argumento para justificar, por exemplo, o movimento antivacina. É muito estranho, mas... É, tem vários dilemas éticos e, e essa que, em questão de saúde pública vacinas elas são eficaz, eficazes inegavelmente mas existem coisas relacionadas que a maior parte da população não parece ser capaz de entender mas é, é uma discussão bastante complexa que eu não sei se a gente conseguiria desenvolver adequadamente aqui
1: é, não conseguiria, mas assim o lance de ser um antivacina para mim é tão absurdo Sim, ah, e principalmente é. quando eu vejo que tem doenças que já estavam erradicadas, que estão voltando
2: nos Estados Unidos você tem surtos de sarampo acontecendo, por causa disso e no Brasil é isso que está acontecendo está se importando esse pensamento e essas coisas estão começando a ser aplicadas aqui então terraplanismo projeto inteligente o um movimento antivacina, eles todos fazem parte, são essas ideias retrógradas que estão sendo importadas. O projeto inteligente, ele está aqui há bastante tempo, eu sei principalmente por causa da faculdade, porque eu fiz biologia, como todo mundo sabe, e nas aulas de evolução a gente conversava bastante sobre isso. que tem a questão dos, daquelas pessoas que negam a evolução, e que... Né? Sempre tem aquele argumento de que é só uma teoria Sendo que as pessoas que falam isso elas Não têm a mínima ideia do que é uma teoria científica
1: Gente, é, é bem bizarro O que me preocupa Mas, muito hein? nesse O que me preocupa muito Nesse rolê É realmente como conviver Com essas pessoas E com esse pensamento que está se proliferando Porque isso me preocupa muito Sim, realmente é difícil você não, tem, você não tem diálogo Com pessoas que pensam assim porque qualquer argumento que você use, embasado e científico, não é suficiente para que eles entendam que o que eles estão falando é, é uma asneira que não tem fundamento, que não tem embasamento. É muito estranho. Esse no, esses eu...
2: novos tempos são muito estranhos. Vai, Drigo, você trabalhou um tempo como professor e eu também. É... Pô, foram poucas vezes, mas eu cheguei a me deparar com alunos que quando eu dava aula de evolução com essas exatas palavras ah, eu não acredito em nada disso, meu pastor me falou como é que você lida com isso?
1: Gente, é, é complexo ah, Tem mês passado eu fui num, num show no Circo Oador, da Rita Ribeiro e tinha um amigo de um amigo meu que é professor na rede pública estadual aqui do Rio ele é professor de artes então, ele passou um, um trabalho sobre indumentária, para que os alunos pesquisassem a origem das vestimentas, da roupa, como é que é esse rolê da indumentária na história da humanidade. E aí, um grupo, um dos grupos falou que o uso das roupas começou quando Adão e Eva cobriram suas partes íntimas. Uhum. O meu Oi? amigo... Exatamente, amigo, meu amigo falou, não, pode parar, porque isso não é histórico, não está na história, não é, essa é uma outra discussão. Não. Nossa, ele deve falando. ter iniciado uma discussão boa. Sim, isso daí não, né, isso daí é religião, nossa aula não é sobre isso, etc, etc, etc. Iniciou uma discussão boa que continuou assim, professor, não vai me dizer que o senhor também acredita em dinossauro?
0: <risos> Aí,
1: ele como? é, porque esse negócio de dinossauro é, é, isso daí foi criado pela mídia para desacreditar a bíblia
0: não, sério ele tava do lado onde?
1: Não. É, numa escola pública estadual no Rio de Janeiro, gente você
2: tem muitos é... eu não vou generalizar obviamente mas muitas igrejas evangélicas são negadoras de ciência. Muitos pastores que inclusive estão na televisão, eles são negadores de ciência. É, então existe forte esse movimento anticientífico acontecendo. É né? porque agora que algumas dessas coisas elas estão aparecendo. Mas isso já existe há algum tempo, gente. Ciência, aí... conhecimento científico está sendo questionado há
1: muito tempo. E aí eu fico pensando, sabe? Tipo assim, em todos os museus espalhados pelo mundo que tem ossadas de dinossauros, que todos esses museus, eles são parte de uma grande conspiração global para desacreditar a Bíblia.
0: É? Né? todos Sim, esses enquanto. esqueletos,
1: essas ossadas, elas são, elas foram criadas aí, sei lá, por quem? <risos> para desacreditar a Bíblia. Sim. Mas é doido, né? Como é que a gente como é que a gente se relaciona com essas pessoas, gente? Como?
2: A minha maneira que era como eu fazia quando eu dava aula e até hoje, quando existe um questionamento, é isso que eu, é o que eu falo. É isso. Eu tento explicar baseado no que eu sei, o que se sabe, o que é, né? Se a pessoa está disposta a ouvir, ok. Se ela não está disposta a escutar, paciência, digo
1: pois é mas ela vai dizer que você estudou numa universidade marxista com professores comunistas <risos> petistas e eu acho, eu acho
2: ótimo todo mundo eu acho ótimo que todo mundo fala que uni, que fala que a universidade é tomada por esquerdistas obviamente nunca entrou numa universidade pública né porque Embora em alguns cursos você realmente tenha uma presença de professores com algum alinhamento de esquerda, gente, não é uma dominação esquerdista na universidade. Tem muito professor reaça, tem muito professor de direita eu tenho, na universidade eu tenho
0: professor Eu tenho professor monarquista, eu tenho professor monarquista. É,
2: Obviamente, talvez, se você for para um curso de filosofia, talvez haja uma tendência a ter mais professores de, de de esquerda, mas mesmo assim eu acho que isso é questionável, gente. Na escola que eu trabalhei, que eu fui professor, o professor de história era direitista. Então, sabe, a
0: coordenadora
1: daqui é, é do, da burrice, história daqui é de uma burrice gigante generalizar isso. Mas enfim, a burrice ela está, como eu já disse, espalhada democraticamente. Trigo, você que fez
2: um curso de maco, um curso de maconheiro o que é que você tem a me
1: dizer a respeito? Então, o que eu tenho a dizer... Pra quem é que não realmente... sabe,
0: o Drigo fez filosofia. Esquer... Esquerdopata. É. Gente, mas, assim...
1: No caso da... É bem o que você falou. Nos cursos de humanas... Nos cursos de ciências sociais... De filosofia... Você tem realmente muita gente de esquerda. Mas eu tinha... Mu... Eu tinha colega monarquista... Eu, tenho, eu sei de pessoas que eram dessa galera de ciências sociais Que hoje são bolsominions Você tem todo tipo de gente E o pessoal
2: esquece que seja direita, seja esquerda Existe um arcabouço intelectual por trás Que vem de filósofos, vem de historiadores Vem das mais diversas áreas, tanto para a esquerda quanto para a direita Então é burro você chegar e dizer que a universidade está tomada por esquerdista, porque isso não poderia estar mais longe da verdade. Não é assim que funciona. E faz parte de toda essa, essa campanha de aumento de ignorância, que cada vez mais parece que é isso, é um projeto, deixar as pessoas cada vez mais burras.
0: É, o nosso ministro, o nosso ministro da Educação, ele já falou bem claramente que a universidade não é pra todo mundo, gente, ele falou, está nas palavras dele, a universidade, tá aí os youtubers, e nós, casters, <risos> pra provar que não precisa ter uma graduação, você vai na vida. <risos> Ai, eu dou, eu, falo, eu ouço essas frases, eu só tenho vontade de rir, de nervoso, eu acho, eu não, não sei é... né?
2: Eu acho que o, o grande problema é esse. A, a, a maior parte da população ela, ela não tem a mínima consciência de como é que funcionam essas coisas, não tem a mínima ideia de como é que funciona uma universidade, ou sequer se como
1: é que funciona o governo, né? Que é uma grande falha nossa. Ah, enfim. Próxima notícia, porque eu já estou querendo chorar. <risos> Fomos muito longe desse assunto.
0: Eu, eu dou, é, eu dou uma, eu sempre dou aquela coisa, eu sempre acabo rindo por nervosismo da, da situação que se encontra, aquela coisa de tu começar a rir por causa que tu tem que puxar o, o fio, porque o ponto de ônibus que tu queria ter ficado, ele já passou muito tempo, né, a gente chegou a um ponto que a gente não sabe onde tá. Bom, mudando um pouquinho de assunto, minha notícia, minha outra notícia é seria... Do Pokémon, né? Aquela coisa. Pokémon tá aí, tá voltando com o Pokémon Go, né? A gente já discutiu isso, né? Com o PVP, distribuição, o jogo em si. E, uh, tem e o também. Pokémon Let's Go! Isso, agora temos também uma versão para Nintendo Wii, não é? É para o Switch. Não. Switch, isso. E. Uh... Devido ao tamanho do sucesso da franquia, né, que é uma franquia que vai já vender tempos, temos também agora o filme que derivou de um dos jogos, né, que foi o Detetive Pikachu, que eu achei magnífica. Uh, eu pensava, quando saiu, eu conhecia o jogo, nunca joguei, Gente, não sei já jogou, Gente,
2: eu tô super afim de assistir esse filme, eu tô, eu tô chocado eu comigo mesmo de como eu quero assistir esse filme.
0: É, e eu quando eu vi assim, eu, eu fiquei sabendo do filme que tem um filme de Pikachu's Live. Ok, beleza. Uma hora ia surgir, né? Depois, com a evolução da, das notícias, ah, vai ter o Ele é baseado num videogame de sucesso. Bom, a franquia Pokémon é uma franquia de sucesso. Aí ah, quando não, mas saiu existe o trailer. O
2: jogo, existe o jogo do
0: Detetive Pikachu. Detetive. Isso, é. que aí foi o roteiro adaptado, né? Que, aí, na verdade, saiu... não é nem um
2: jogo tão famoso assim, mas. Ah, desculpa, Piato, tô te interrompendo toda hora.
0: <risos> não, a gente tá aqui para discutir. E quando saiu o trailer, é o meu. Meu Deus, que coisa fofa. Me deu vontade de pegar isso de, de fofurista que ele vê, o trailer. Magnífico, assim. Eles transmitiram a realidade... O sujeito é magnífico. Quem puder, quem não viu, vai em busca, né? O trailer, ele é muito lindo. E eu identifiquei a voz do Ryan Reynolds. Eu pensei que ele estaria apenas dublando o Pokémon, né? Por causa do Pikachu, no caso. Pensei que foi só isso, mas giu fotos nos bastidores e foi colocado que as expressões faciais de Pikachu são do Ryan Reynolds. Eu achei assim, uma, uma tecnologia que já acho que já vinha ter sendo incorporada. No, principalmente quem utiliza é o. que fez o. O, o Garra Sônica? Ator, alguém se lembra?
1: É o Serkis. Andy Serkis.
0: É só o pronome. Que essa... também
1: ele é o, o cara do Planeta dos Macacos, não é?
0: Isso, Porque... ele, é uma, Isso. ele é o César. O Caesar. Caesar.
1: E ele é o Gollum também, não? E ele é o Gollum. Isso. Ai,
0: então... gente, ele
1: como César, eu acho ele tão perfeito.
0: Muito, muito. Então, mesmo assim, é uma tecnologia que, bem dizer, quem vinha se valendo muito, levando essa tecnologia, era o Serks. E agora a gente tem o Ryan Reynolds, que consegue... que a gente já sabe do trabalho dele, que ele conseguiu fazer com o... Deadpool, né? E querendo ou não, Deadpool existe uma máscara e ele... pra mim eu consigo até ver quase as expressões do Ryan Reynolds pela máscara e agora a gente vai ver as expressões dele num Pokémon que é um animal que não existe então achei muito legal assim, as pegarem, trazerem e fazerem uso e o Ryan Reynolds se propor a um desafio de não apenas dublar, né? que existe aquela coisa da interpretação da dublagem, mas agora ele também está emprestando sua face para isso.
1: Cara, eu acho que ele é uma pessoa muito fofa. Ele gosta dessas coisas assim, e, e ele sempre tá postando coisas tão divertido. Eu acho que ele deve se divertir muito no trabalho. Só isso, eu queria ser essa pessoa.
2: Imagina, deve ser super divertido fazer o, o Deadpool. <risos>
1: É, e ele sempre está tá tão empolgado com tudo que ele faz, até com aquela bosta de Lanterna Verde, que, que assim, que eu, eu acho eu assim eu acho muito bacana quando você pega um, um ator que vai fazer esse tipo de filme, bem, assim, cultura pop, bem para os nerds em Lodói, uhum. eu, quando eu vejo que a pessoa se empolga e tá ali se divertindo, pelo menos ele sempre
0: me passa essa impressão. É, principalmente nos é. filmes mais... Comédia que ele faz. Apesar de que, querendo ou não, todo mundo fala mal do Ray Reynolds como o Jordan, mas eu achei ele fisicamente, não tô falando da interpretação, tá? Mas eu achei ele fisicamente um Al Jordan bom. Um bom Al
2: Jordan. É, eu só, achei, eu só achei ele fisicamente delícia.
0: <risos> não, delícia tá uma boa Ah,
1: é verdade, né?
2: dizem que eu não assisti esse filme nem sei se eu vou assistir no cinema talvez quando sair
1: na Netflix é, não precisa não, José
0: é, o Mumoa tá uma delícia o Patrick que faz o Mestre dos Mares também não ficou pra trás
2: é, que, fa... ah, que
1: gente. gente ele fez o Coruja no filme do Watchmen
0: isso, com bundinha live e tudo
1: eu só consegui olhar para a trança embutida, porque ele tinha uma trança embutida. Aí ficava assim: gente, aí tem uma trança embutida. O vilão do filme tem uma aí trança não embutida. Não é uma trança
2: embutida.
1: Ah, joga aí no Google, José, trança embutida. Que você é absurdo. Vai... <risos> Eu não sei explicar, José, mas trança embutida tem vários
0: tipos. Ah, tem aquela coisa de seria trança, uma trança embutida, aquele, aquele penteado? É, ele tem uma trança. Enfim, sabia que era uma trança embutida. É
1: uma trança. Eu ficava só olhando pra trança e eu não conseguia mais olhar para nada, porque eu às vezes me pego em detalhes idiotas <risos> e, e, e eu me fico. Eu perco todo o resto porque eu tô focado naquele eu detalhe. Achei que,
2: eu achei que umas fotos de trança embutida que a cabeça da pessoa parece um escorpião.
1: É, a dele parece não era tem, tanto assim. Parece que tem um
2: bicho. Parece que tem um é. bicho agarrado na cabeça da pessoa. A trança dele era mais, disque,
1: a trança dele era mais discreta. Sério? Isso, Mas era, era uma trança. Era, é. Eu gostei do. Assim, eu achei Aquaman um filme muito. Não sei, a gente começou a falar de Ryan, Ryan Reynolds e aí depois foi pra Aquaman. Enfim, vou entender que a gente. que esse era o curso natural da conversa. Eu assisti a Aquaman. E, tipo. ...quando o filme terminou eu falei... ...gente, eu tenho quase 40 anos... ...esse filme não é para mim... <risos> é, ...porque dia 28... ...completei 39... Né? ...estou bem perto dos 40... ...e assim, o filme não é para mim... É, ...não é o filme que eu gostaria de ter visto... ...mas... ...dentro das possibilidades... e ...tendo em vista tudo que a DC já fez... ...e a Warner já fizeram no cinema... Para os super-heróis, eu acho que esse filme ele conseguiu sair daquela cagalhofança da DC. Não que ele seja bom. Eu não achei bom. É, eu gosto de cagalhofança. Que cagalho dá a impressão de ser uma cagada grandiosa. Sabe que a é quando você cagou, escorregou na merda, tentou se segurar na parede, a sua mão estava suja de merda e você foi carimbando a parede com a marca da pantera? Hum. Com, aquela, com aquela coisa achei. assim? Mandei pra vocês você... a foto da trança embutida
2: que parece um bicho na cabeça da pessoa.
1: Ai, ok. Eu tô aqui de, várias, de cara pra várias tranças embutidas. Mas a cagalhofância é isso. Você cagou, se, <risos> se sujou, sujou o chão. Na sua tentativa de se levantar, você sujou a parede. Isso é uma cagalhofância. Sabe, guerra, terra arrasada. Pensando em tudo cagado. Esse é o universo descendo nos cinemas. Né? Então, eu acho que, assim, Aquaman, ele consegue... Eu acho que tem muita coisa ali para um filme só. Isso poderia... Aquaman poderia ter sido desenvolvido em mais filmes, mas também entendo que deve dar um desespero do caralho. Você... Porra! Aquaman, vamos fazer dois filmes? Tá. Mas se o primeiro for ruim, quem garante que a gente vai conseguir fazer o segundo? Hum... Então vamos meter Aquaman na guela desses putos uma vez só?
2: Hum, é, eles no mínimo queimam dois <risos> vilões no, desse filme, né? Que eles queimam a Raia Negra e o Mestre dos Mares.
0: É, é, não. É. É, na verdade, se tu for ver o um filme, eles não são queimados assim. Hum. É, é, Ali, por é exemplo, que não
2: tinha necessidade de você usar os dois só pela questão disso. É, pois é, mas assim já teve já teve casos assim. É, mas é a mesma Enfim, coisa É a mesma Herói. coisa do filme. É a mesma coisa do filme do Homem-Aranha. Do, o homem A é. 3 por exemplo.
1: Pois é. Então, assim, já teve casos assim. Mas o que eu acho é que Aquaman, ele atira pra tantos lados, pra agradar todo mundo, entendeu? Que é por isso que tá fazendo a bilheteria que tá fazendo. Porque em Aquaman você tem, sabe, aquela... Uma coisa meio Transformers, você tem uma coisa meio G.I. Joe, você tem uma coisa meio... Aqueles filmes antigos, Sessão da Tarde, do Bud Spencer e Terence Hill, que são aquelas pessoas <risos> se batendo o tempo inteiro. Você tem você tem Velozes e Furiosos, você tem Comédia Romântica tipo como se fosse a primeira vez, você tem você tem tudo naquele filme. Então assim ele tem tudo, tem tudo. Você tem um povo fazendo bateria, um povo gigante fazendo percussão. Você tem, você tem ali. Isso deve ser uma referência dos quadrinhos do Aquaman. Não sou expert em Aquaman, mas enfim tem um povo gigante fazendo bateria ali, fazendo um um bate -cundum. Mas eu achei que, que assim que ele entrega o que ele queria entregar. Só que o que ele queria entregar não é um filme que me agrada. Mas eu acho que dentro do que Aquaman se propõe a fazer, ele fez, ok. Para mim passou com nota 6, 6,5. Depende da escola, né? às vezes pode ser 6, às vezes pode ser 7. Mas ele passa de ano. Agora, uma coisa que eu achei muito linda e aí depois eu vou só falar isso, e depois pegar PA fala as impressões dele, uma coisa que eu achei muito linda foi a Atlântida. Eu achei a Atlântida muito linda, muito linda, muito linda. E a que Atlântida que eu vi nesse filme eu, é, é, era o que eu queria ter visto no caso de Asgar quando fizeram o Thor. Eu queria ter visto Asgar tão linda quanto eu vi a Atlântida nesse filme. Né? E de resto... A minha única outra observação é que eu não sei como é que aquela mulher, como é que a Nicole Kidman ficou tanto tempo naquele lugar lá, naquela outra, sei lá onde é que ela estava presa, naquele portal, naquele reino maluco, usando a mesma roupa, enfim. Não sei como é que ela conseguiu ficar tanto tempo usando a mesma roupa. Outro detalhe idiota insignificante ao qual eu fico me prendendo quando vejo os filmes. E outra coisa, falar em Nicole Kidman, o pai do Aquaman envelheceu muito mal. Ele não merecia ficar com a Nicole Kidman no final, porque ele ficou muito feio. Pronto, pera suas impressões.
0: É, eu concordo, com relação a essa parte da Nicole Kidman, eu concordo. Ela ficou um, um peixe muito grande para ele.
1: Ah, Ai, ficou, gente. Trocadilho.
0: Ela, ela, ela não envelheceu nada em
1: 30 anos, aquele homem só ladeira abaixo, ele embarangou muito. Muito. E ele continuou solteiro, né? Porque assim, você uhum. embaranga normalmente depois que casa, né? Ele, depois que ela foi embora, ele ficou na vida dele de solteiro, solitário. Acho que ele foi desgostoso, ele ficou muito feio.
0: É, não, mas assim, eu realmente. O filme ele tem de tudo mesmo. Ele tem romance, ele tem emoção, ele tem correria, ele tem realmente tudo. Ele tem comédia romântica, romance. Ah, é, ele é um filme completo. É um filme realmente completo, assim, em termos de proposta. Mas realmente, ele é um deleite estético eu tenho que tomar cuidado com essa palavra né? ainda mais com o filósofo na sala uh, a forma apresentada tudo o que foi criado para o filme é um deleite para os olhos é, é, tu enche os olhos realmente com tudo aquilo que que nem eu falei é, o, não só é que Asgard teve três filmes para ser apresentado e constantemente vista eles apresentaram para mim eu acho que o melhor comparativo em termos de um único filme para apresentar um reino seria realmente o Wakanda. Eu queria ter visto o Wakanda como foi retratado de repente no Atlântida no filme do Aquaman. Realmente eu acho eu, eu tinha uma curiosidade muito grande por Wakanda sobre o como era a aparência, como é que funcionava aquela cidade e para mim realmente foi uma uma falha do filme do Pantera, claro o filme do Pantera em todo ele, ele é uma coisa completamente diferente eu para mim no é momento é uma avaliação mais com relação à construção visual dele
1: mas sabe o que que eu acho que tipo no Pantera Negra é porque assim o lance do Afrofuturismo né é, é muito complicado complicado o que eu quero dizer é você queria ter visto uma coisa mais tecnológica queria ter visto uma o mais exuberante não,
0: e tal, não, não, como é, não exuberante. Eu queria ter visto mais o Wakanda. Eu acho que só foi essa a proposta. Eu não conseguia entender como a cidade, como o Wakanda, Wakanda funcionava, entendeu? Entendi, eu não conseguia. Acho que eles
1: mostraram um pouco Wakanda.
0: É, acho que. Uh, não é tô atendendo. né? Capaz... De uma maneira geral, eles
1: é. mostraram um
2: pouco.
0: É, porque acho que eu entendi, por exemplo, o Wakanda, ela não é. For... É um país, certo? Existe a capital é. Wakanda. A capital Wakanda, ela é realmente você de high tech, né? Ela é uma, uma futurismo, o qual eu não consegui perceber porque ela não se passa muito, não, não tem muita cena externa, digamos assim, em Wakanda. Não sei, não me lembro é. ter essa visão É porque eu acho da que, que eles estavam muito
1: também preocupados em com a coisa de Wakanda ser escondida, o Wakanda ser inacessível uhum. e tal. Eu acho que, sei lá.
0: Eu não consegui também entender assim, no, no filme do Pantera Como é que funcionava os outros Que existia as tribos né? Existia a tribo de tribo de não sei o que Essa é. parte realmente Não que fazia diferença no filme maravilhoso Que é o Pantera só
2: Foi de maneira muito leve apresentado a, Justamente aos a, a, que guardavam A fronteira e a galera lá do Gorila Isso é. Foram as unica, os únicos é que a gente viu um pouquinho a mais. E
0: é isso aí, é, por exemplo, é muito
2: interessante conhecer os outros.
0: É aí, por exemplo, já no Aquaman, a gente tem toda a visão. Ele ele explica e de forma realmente rápida com relação a alguns reinos que não precisa, mas ele dá uma demonstração de como são os outros reinos, né? o que só o único reino que não é muito bem tratado é o que o reino que veio a Mera. Mas por exemplo, Salmora, os pescadores, o reino dos desertores. Né? todo esse, esse reinado de os mares, né? que são Atlântida eu achei muito bem retratados, muito bem desenvolvidos, mas isso é, realmente são detalhes com relação ao próprio filme, que para mim, isso me encheu muito os olhos, a construção visual dele é de encher os olhos, realmente. Acho que valia realmente ele ter sido, pelo menos, não sei se ele entrou dentro do período para ser indicado dentro da academia, eu acho que valia a pena ele ser indicado mas eu não sei se ele foi, devido à data de estreia dele, ele entraria. Né? Já que teve um. ruim efeitos, alguma coisa assim do gênero. Ele foi um trabalho muito, muito interessante. E o Mamor é um homem da porra, um da porra, né? Não tem como tu olhar com a mãe e não ver o. ele realmente conquistou.
1: E ele é outro também que parece se divertir muito quando faz as coisas,
0: né? Uhum. E também tem outra coisa. Um, ele sempre interpreta coisa... a si mesmo, né? Vamos lá. Ah, sim. É muito confortável, né? <risos> não, mas uma coisa que eu achei interessante, realmente, e que ele também levou essa proposta. Ele se engajou como... da mesma forma que a, a Gal Gadot, né? Dentro como figura feminina, empoderada, né? Com relação à figura do feminismo, digamos assim, não sei se eu vou falar bobagem, né? Me corrijam, por favor. Uh, o Aquaman e o momoa eles vestiram a camiseta do mestiço daquele que não é unicamente um ele não é raça ele não ele não ele não se identificar como um único local entendeu de ser plural ele não é de lá e não é de cá vocês conseguem entender vocês conseguiram entender
1: eu entendi sim
0: entendi Poxa. Eu acho que ele abraçou essa causa do, do não... Por ele também ter essa parte da etnia dele ser havaiana, né? Ele abraçou muito a, aquela coisa do da etnia dele, dele ser parte havaiano, mas também amar a cultura do povo do qual ele vem, mas ele também não ser dito como havaiano. Isso é. que eu achei interessante. Dessa mensagem que ficou assim bem de leve, que eu acho que também tentaram passar. Deve estar falando que, por exemplo, uma vez falaram para mim, mandaram com relação ao Thor, acho que foi o Reino Sombrio da Hela, né? Não? É? Não, Ragnarok. Ragnarok, é. que ele teria, seria uma alusão, o diretor faz uma alusão ao colonialismo, ao né? neocolonialismo que ocorreu na Nova Zelândia, com a destruição da população local e essas coisas, entendeu? Que para mim foi. Eu não consegui ver isso. Eu só fui conseguir ver depois que um vi, eu vi um vídeo na internet falando sobre as referências do neocolonialismo dentro de Thor no Ragnarok.
1: Nossa. Agora, é... já que você puxou essa ficha aí do Thor, gente, eu acho que o Momoa <risos> e o Chris.. <risos> fizeram. Eles são da mesma turma da escola Wolf Maia de interpretação, gente. Porque assim, é muito parecido, assim, sabe?
0: Eles fizeram no tablado. <risos>
1: Ai, mas Tablada é melhor. Tá? Tem amigas que estudaram no tablado. Tablado é melhorzinho. Acho que é a Wolf Maia que imprime esse, esse, essa característica que os dois têm. Porque é, é muito engraçado. Porque você olha para o Aquaman do Momoa, ele é muito, muito tordo, Thor do Chris. Hello, é, mas é, tem se você
2: parar para pensar, o, o, os personagens eles acabam pegando o público da mesma maneira, né, que eles são o cara é, expansivo, esse cara aqui, né, que eles são mais ou menos do mesmo tipo. O cinema transformou o Thor e o Aquaman mais ou menos no mesmo personagem, no fim das contas. É, esse, esse no, Em termos festeiro. da personalidade, né, dessa personalidade.
1: É. Fanfarrão. O cara que é.
0: bebe, fanfarrão... É. E eu gostei outra coisa. A gente também tem outra similar... similaridade com o Thor, pois nós temos também uma briga de irmãozinha em Aquaman. Né? Nós temos ali é. Orme, é, só que Orme não é Loki. Orm não tem, não tem nenhuma referência a Loki. Orme é muito mais louco por poder, mas sem ter aquele, aquela ironia que o Loki tem. Eu acho o Loki um é. pouco... Não sei, meio. meio que irônico. Ele gosta
1: de brincar com irônicos. É, e o engraçado é que no, no Thor você tem o Thor, que é o filho legítimo, e tem o Loki, que é o.. como combastado. é que eu vou dizer? Seria. Bastado, tipo adotado, adotivo, enfim, Isso. não sei. E aí o, o, no, no Aquaman já é o contrário, né? Que o, o, o herói é o filho, é o mestiço, é o bastardo, e, e o cara que é o vilão é o filho legítimo da, da
0: rainha. É, então nós temos algumas similaridades e, e diferenças, mas tem uma proposta muitas vezes parecida. Então realmente eu acho que a gente pode endossar ainda mais, não tem por que não. O filme não é ruim. A bilheteria né, dele, que já é o terceiro da nova leva já se encaminha para se tornar uma das maiores bilheterias da, da DC né, da Warner DC né, já que ele já está com 751 milhões Mulher Maravilha fez 821 e Batman vs Superman fez 873 então é uma que todo mundo fala que é uma questão de tempo dele poder se tornar o primeiro da Warner DC depois de Batman Calor das Trevas a tocar um bilhão ah, essa possibilidade. Eu, né?
2: fico pensando, eu fico pensando o quanto isso vai influenciar os próximos filmes, né?
0: Dos personagens ah, da DC.
2: Totalmente,
1: né?
0: De forma que agora a gente vai ter. Mas adiaram, né? A Mulher Maravilha 84, adiaram para mais um pouquinho mais adiante, né? Vai ser 2020. É, não? Pois
2: é, eu fico. Eu, eu tô pensando muito, principalmente nisso, porque. Eu espero que não, porque afinal de contas, a Mulher Maravilha fez sucesso por si, né? Sendo uma personagem relativamente fiel ao que ela é nos quadrinhos, então espero que não hajam reflexos nela,
1: Ai, mas porque também seria duvido.
2: muito seria muito fácil transformar a Diana numa fanfarrona também.
1: Mas eu duvido que não influencie José, porque acho que é a primeira vez que deu muito certo. Tem muita gente criticando e assim e eu eu estou igual o Ciro tenho um apoio crítico a esse filme tem um apoio crítico <risos>
0: daqui a <risos> pouco eu estou indo para a Europa
1: e é, vou, vou bem fazer isso vou dar meu apoio crítico, mas vou sair vou sair de perto, não vou ficar porque não vou dar um apoio crítico de longe bem o é, é. assim Rotman tenho meu apoio crítico mas no fim das contas deu certo para o tipo de filme que eles queriam fazer sim, foi bem sucedido sim. O que acontece é que, eu, pra mim, o resultado final não é muito o que eu esperava, é o que eu gostaria de ver. Entende? Mas, assim, é um filme de super-herói dentro das suas limitações, bem conduzido. É, pô, mas o que acontece
2: é que, eu não sei se é a impressão de vocês, filmes de super-heróis estão me cansando. Tanto que é, zero vontade de assistir esse filme. Sim, sim. Assisti o filme dos Vingadores no cinema, mas sabe sem expectativa nenhuma, porque foi um filme que atendeu exatamente o que eu estava esperando dele. E com esse Aquaman pode ser que a DC ela tenha encontrado, a Warner tenha encontrado a fórmula para os filmes dela. Que na verdade é uma fórmula bem parecida com a da Marvel, inclusive. Então, sabe, vai ser uma uniformização ainda maior desses filmes de herói, e eu só vejo isso me afastando cada vez mais deles.
1: É. Agora, o que eu acho que, o que pega pra mim, no caso da DC, é que eles querem, eu, eu sempre eu sempre tenho essa impressão, de que eles querem fazer tudo caber no filme. Uhum. Parece é que, desespero, pra mim, né? me dá imp... É, pra mim parece que eles estão assim... Temos que correr atrás do prejuízo. Temos que correr atrás do prejuízo. O que, que a gente pode ter aqui? Enfiar tudo nesse filme. tudo Bota tudo. Bota tudo. Bota, <risos> bota, bota, bota assim, sabe? Tipo, parece que a pessoa tá maluca. Sabe aquele... Tinha um programa antigamente, acho que era Supermarket o nome, que a pessoa tinha que correr o supermercado com um carrinho de compra, Sim, encher isso. o carrinho de compra. Para mim, a DC Warner é tipo isso, sabe? Eles estão ali com aquele carrinho de supermercado, aí botam todos os clichês, todos os estilos, todas as informações, todas as referências, querem botar tudo e uhum. isso, isso fica, fica, fica um rolê tão cansativo e sempre me parece que eles têm a, eles não conseguem desenvolver um projeto sem ficar olhando para Marvel que tá sei lá quanto tempo que a Marvel está fazendo os filmes sabe Esse mais é de um uma negócio. década o negócio está sendo construído há mais de uma década e eles querem fazer sabe que que, que em um filme caiba tudo tudo. Isso me deixa muito cansado.
0: É, e com relação realmente aos filmes de super-heróis, até. para mim também. Eu tenho como. Acompanho, não vou não dizer, a Marvel, né? Por causa que realmente é aquela coisa. É tipo aquela série, sabe? Tu já olhou tudo. Tu já tá lá, lá na décima temporada, tipo Grey's Anatomy. Né? Tu tá na quinta temporada. Tu sabe que tu tem processo temporadas a seguir. Mas pelo menos é, é assim, dois, três episódios ao ano, né? Então a gente vai. Vai indo, vai indo, vai consumindo. Vai... Até nada, uma brincadeira. Definitivamente não são três episódios por <risos> ano, <eu peço> <risos> Mas aí, por exemplo, umas, uma coisa, uma, uma questão. Que eu até brinquei com um namorado, com o Rubens. Qualquer dia, o que a gente vai consumir é basicamente Nestlé e Disney. É, a nossa vida vai ser consumir isso.
1: Ah, sim, porque vai todo mundo se comprando, se comprando, se comprando. Quando você vê, tá tudo nas mãos de. de... De uma pessoa é,
0: só. Então a gente vai consumir basicamente os filmes da, Mar da Marvel, bem vindo, da Disney Marvel. Bem-vindo
2: ao futuro de praticamente todos os livros cyberpunk.
0: Hum. Sim. E é que assim, tudo, tudo que a gente vai comprar, assim, ah, chocolate, ah, Nestlé, Nestlé, isso é Nestlé, isso é Nestlé. Isso é Nestlé. Eu, meu Deus, a gente tá comendo só Nestlé qualquer dia. Então a gente vai é, é chegar a esse ponto. A gente vai consumir somente super-heróis, filmes super-heróis. É o que vai estar nos cartazes. Aqui mesmo é difícil tu achar um filme que saia do Chunk do que é realmente... Agora mesmo, nós temos dois filmes da, da Disney, né? Não dois não, desculpa. Nós temos agora... É... Tá passando Mary Poppins, né? Uhum. Logo, já deve, logo já deve estar tá passando o Wi-Fi Half, que é uma, a maior apologia à Disney do universo, né? constantemente a Disney está dando filmes para a gente consumir, não só através da Marvel mas é isso, a gente vai consumir basicamente eles, as fórmulas que a Disney faz é,
2: e, e se você for parar, pensar, as grandes franquias estão com a Disney poxa, só, só de eles terem Star Wars é algo gigantesco e aí eles ainda tem a Marvel daqui a pouco vão estar com o universo Marvel completo né? porque você pensa que aquela não sei que anda, que, em que pé anda aquela aquisição da, é, da divisão de filmes da Fox. Então... É, que
1: eles dizem, está indo muito bem de venda em polpa.
2: Poupa. É, pois é. Então daqui a pouco eles vão estar com o universo Marvel completo. E, 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 gente, você pensa... O cinema vai começar a ficar com uma cronologia complexa. Como é que isso vai funcionar? Porque... A Marvel, ela, o, o, essa divisão de cinema do, dos heróis da Marvel, ela é muito ambiciosa. Tudo bem, você culmina com Guerra Infinita. O que vem depois disso? Como é que vai ser o depois?
0: É, eu, quem conhece mais a Marvel, né, o meu namorado conhece mais a Marvel, ele, a proposta, a princípio, que ele vê, realmente seria o, a invasão secreta.
2: Então, mas como é que fica... É, é, que, é, é de pensar isso Vingador, um grande mérito de Guerra Infinita é o fato de você ter trocentos personagens naquele filme e não se perde o fio da meada o roteiro ele te localiza aqui esses personagens acontecendo isso, ali está acontecendo aquilo, você nunca se esquece deles não é que nem aqueles filmes que um personagem ele sai de cena e você esquece completamente que ele existia esse é um grande mérito de Guerra Infinita mas eu não sei... O que, que vai vir? Mais filmes assim? Eu tô querendo ver isso...
1: É... Eu acho que... Que é o que vai acontecer... Porque por, eles levaram... Esse tempo todo... para culminar em Guerra Infinita... Né... Que agora e? vai ter uhum. um desdobramento... Vai ter Capitão marvel e depois... Um desdobramento... Com a conclusão dessa saga e do Infinito... Sim. Sim, sim... Depois eles podem pular para uma outra coisa... Mas aí você pensa nisso... É é, é é, que é bizarro. De repente eu tô
2: sendo chato também, mas é bizarro isso. Para você, talvez, entender Guerra Infinita, você teve que assistir quantos filmes antes disso. E aí, eu, eu não sei, eu tô, eu tô ficando cansado disso. Mas você tem que pensar também que esses filmes funcionam sozinhos. Sim, alguns funcionam sozinhos, Guerra é. Infinita não funciona sozinho. É, não, Guerra Infinita gente... não funciona sozinho, é. mas assim... Você tem você que no mínimo não vai ter... ter assistido o filme do Thor. Sabe? Mas se você
1: também não, quis... mas se você não quiser ver Guerra Infinita e a sequência, você viu outros 20 filmes que funcionam é. bem. É, de novo,
2: talvez eu esteja ficando velho e chato, mas eu tô ficando cansado disso.
1: Não, eu também estou cansado, só que eu acho que a, a Marvel conseguiu criar, com esse negócio desse filme-evento, com esse negócio do, do Guerra Infinita ela criou aí uma fórmula que, que, que se ela souber hum, levar, sim, sim. vai ser infinita, com perdão do trocadilho. Porque daqui a <risos> pouco, eles vão, eles conseguiram colocar no cinema o que já existe nos quadrinhos, que é aquela cronologia maldita, e, uhum. e esses arcos de história, e que você vai pulando de um arco para o outro e que a coisa nunca acaba, e aí eles podem ficar jogando com esses personagens e colocando outros e, e botando uns Sabe, em paralelo e para o lado e esquecendo e depois trazendo de volta eles podem ficar fazendo isso para sempre a questão é eles conseguirem manter isso tudo interessante para a gente vai ter o seu uhum. cansaço mas vai ter sempre gente nova entrando no bonde é,
2: isso é que afinal de contas o cinema talvez tenha conseguido que os quadrinhos tentam há muito tempo que é justamente renovação de leitores, né
1: é, mas assim, não sei se também vão conseguir se manter nisso, né? Renovando esse público, né? Porque daqui a pouco pode ser realmente que o gênero canse um pouco, né? Mas assim, não, você para eles... pra pensar que hoje em dia
2: algumas pessoas que assistiram Homem de Ferro lá atrás hoje estão levando seus filhos no cinema.
1: Foram foram muito bem sucedidos. E eu acho que por um bom tempo ainda vão conseguir ficar, sabe, espremendo essa laranja, hum. Não duvido. E de uma forma que. que os, quer dizer, lucrativa, né? Que os quadrinhos jamais dariam esse lucro. E de uma forma bem mais sucedida que os quadrinhos, porque a cronologia de qualquer personagem é cagada pra cacete, né? Uhum. E assim. Também, mas assim, os filmes, de uma certa maneira, são muito recentes, né? Eu não sei se daqui a 30 anos, quando a gente olhar pra trás, a gente não vai enxergar buracos, né? Nas cronologias que aconteceram por problemas de continuidade, ou, enfim, por roteirismos, porque, eu, porque a pessoa, o diretor seguinte ignorou o que aconteceu lá no filme, sabe, no filme lá vai começar, Então, você pensa vai nisso, isso, né, vai começar a
2: acontecer isso.
1: É, isso pode acontecer, né, porque são obras abertas, né. E você está derivando uma coisa da outra Pode chegar um ponto lá na frente Que alguém faça uma coisa Que está tá bem desconectada De algo aqui de trás Tipo assim, ah, não, não, dê isso pra lá Sabe? Tipo os X-Men são invisíveis Aparelhos eletrônicos
0: <risos> é, a é é que nem por exemplo Batman Batman cada vez que foram feitos os filmes Se esquecia do que se tinha feito anteriormente Hoje em dia tu discute o que, que tu vai fazer com o Batman dentro dele da liga ou dentro do universo que a DC quer criar.
1: Pois é, é já, já, teve Batman tudo, já teve Batman pra tudo quanto é gosto, né? pra tudo quanto é pessoa. Né? Se você for levar em consideração a série, inclusive, do Adam West, a gente já teve todos os Batmans possíveis no cinema e na TV. Todos eles são bem diferentes entre si e, e não tem continuidade nenhuma nisso. Né? Enfim. Enfim, eu só fico pensando, eu, eu tava
2: lendo umas teorias de que o, o, o último filme, né, dessa saga do Thanos, talvez a Marvel utilizasse como desculpa para introduzir os X-Men no universo Marvel, né, já que até hoje não teve menção a mutante, nada do tipo. Você pensa, vai ter o um mega evento. Tomara, né?
0: Que seria os Vingadores versus
2: X-Men. Eu com certeza vou ser gongado por essa afirmação, mas eu justamente, por mais que eles não fossem tão bons assim, eu, a maior qualidade que eu via nos filmes dos X-Men feitos pela Fox era justamente que eles não seguiam a fórmula da Marvel. É, o silêncio tipo... mostra que eu estou sendo julgado. <risos>
1: não, eu tenho muito carinho pelos filmes do X-Men e Esse eu é acho o último. Não, Esse é o ponto assim... ponto. Não. Apocalipse eu não assisti ah,
2: Nossa, eu não assisti Apocalipse até hoje
1: É, Apocalipse é bem estranho Mas eu tenho muito carinho pelos filmes dos X-Men Mas basicamente porque são os X-Men Sabe? Não,
0: mas eu, é... por
2: exemplo, eu vejo Eu vejo muita qualidade em X-Men 2
1: Não, X-Men 2 pra mim é o melhor
0: É o melhor Sabe? O, é o, melhor. É o melhor.
1: Tem suas qualidades okay. Eu acho o Logan muito bom Hum, é exatamente. Magnífico. Logan é então, muito bom. Eu, eu enxergo
2: justamente essa qualidade de eles brincarem um pouquinho mais com estilos. Eu, ter, eu não sei se é, é, vai levar o filme dos Novos Mutantes, mas eu tava Exato. vendo o potencial.
0: É o que eu até eu ia, ia comentar: que um cara viu um vídeo na internet. Né? Tava vendo, não sei por que eu passei no canal dessa criatura. E ele falando do que ele achava que poderia ser um grande fracasso de bilheteria: que seria os Novos Mutantes, por estar misturando um gênero mais... Uh, de terror... com os X-Men... e eu... oi? não... E pode... porque Mas é exatamente o que Logan faz... que faz um, uma coisa completamente diferente... ele mistura o gênero de super-heróis com outros... e por que não? e pode ser muito bem exatamente... Certo. e por exemplo
2: do que a Marvel está seguindo hoje, eu não enxergo isso nos filmes deles. Eu não enxergo isso acontecendo não, é, nos filmes deles.
1: Provavelmente a gente vai perder essa possibilidade de, de diversidade dentro dos filmes de super-heróis. Porque o, 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 que a, o que a Fox fazia né, é como se fosse um subgênero dentro do super-herói. Que ela queria uh -huh. fazer, como, por exemplo, Novos Mutantes, que ela fez com Deadpool. Né. Então assim... Que ela só vai... conseguiu fazer bem com Deadpool e com Logan. Verdade é, seja exatamente. dita. Sim. E aí vai cair no que o PA falou da Nestlé. A gente vai ficar tudo com, com o mesmo fabricante. É como se a gente só pudesse comer no McDonald's. <risos> pois é. é de... Então, acho que a gente pode ficar por aqui. Alguém tem mais notícias?
2: Pois é. Mais? Eu, não, eu até gente... tenho, mas eu acho que já estamos de boa. Já conversamos bastante, gente.
0: É, a gente... É, fomos longe. Realmente mantivemos dentro do... Nosso quesito nerd. Não,
2: a gente falou tudo, a gente falou tudo, menos das notícias que nós mesmos citamos, né?
1: Ah. <risos> a gente foi. são um pretexto?
0: A gente foi puxar papo, a gente tá aqui pra puxar papo e conversar e matar saudade, até porque a gente tá começando um novo ano.
1: Primeiro programa Exatamente. do ano, 1964 tá aí pra gente <risos> explorar. Pra gente ser feliz, pra e gente é, ser amado. E aí,
2: resoluções? Resoluções. Vocês conseguiram realizar muitas
1: das suas resoluções ao Olha, longo de 2018? É, porque assim, eu não faço nada disso, né? Eu tô cagando e andando pra Réveillon, eu fico em casa, sabe, tipo, vendo série. Pra mim é um dia como outro qualquer, só não é um dia como outro qualquer, porque tá todo mundo maluco na rua bebendo, ouvindo música alta, indo pra praia e explodindo coisas. É a única diferença, mas. <risos> Eu não tenho essa coisa de ritual e não faço resolução. Não. 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 No máximo, eu mando um cartão de Feliz Ano Novo para as pessoas. Mas você não planejou faço... nada para 2018? Não. Ah, nunca planejei. Nunca planejo. Mas 2018 foi um ano muito bom para mim. Profissionalmente, sentimentalmente. Foi um ano muito bom. Muito bom ah, mesmo. Legal. Mas eu não tenho essa coisa de, de planejar, de fazer simpatia. De... Gente, eu, se eu, ontem eu estava. 11 e pouco da noite eu estava assistindo Runaways a segunda temporada
0: e como é que tá tá ó,
1: tá, bem legal, tá bem legal legal então tá só pra tá bem
0: legal o... mas eu
1: ai gente tem que assistir eu isso odeio... tem que assistir a série
2: dos Novos Titãs
1: eu odeio o Alex odeio o Alex de Runaways detesto superfluo tinha que tirar aquele daquela série e assista Novos Titãs porque eles estão ousando Novos Titãs está usando demais... Estão muito abusados...
2: <risos> abusados é ótimo... Muito Onde é que abusado. você assiste Novos Titãs? Tem eu Netflix baixo. ou algum outro serviço de streaming? Não, né? Não, eu baixo... Eu baixo de um site... <risos> não, ok... Não precisa, não precisa entrar em mais detalhes...
0: Bom, com relação a 2018... Eu não vou dizer que ele foi um dos melhores anos... Né, da minha vida... Foi um ano bem... Que foi cansativo... Mas que pelo menos uma resolução, a única, assim, não sou de muito também de resoluções, mas é que foi tomada em conjunto com meu namorado. Hoje eu estou fazendo um ano sem fumar. Opa! É, hoje exatamente um ano sem fumar. A gente parou, nossa última, nosso último cigarro foi na virada do ano de 2017 para 18 E hoje a gente fecha um ano sem fumar. É, tranquilamente, os primeiros instantes foram meio complicados, mas agora, por exemplo, tá de boas, assim, não não vou dizer assim que, realmente, quem é fumante, quem já foi fumante, não sei, já foi José, o Rodrigo eu sei que já não foi. Não,
2: eu nunca fumei, não.
0: É, então, é uma coisa assim, eu sei que eu vou ser sempre um, aquela coisa, um drogado, eu vou estar sempre em reabilitação, já não vou dizer que eu nunca tive vontade nesse um ano, ah, eu... Não tenho vontade mais de fumar. Às vezes eu, em crises ansiosas, até tenho vontade, mas tudo de boas. Tá indo legal. Sem fumar. Ah, legal. Feliz, sem. Sem esse custo na, na minha carteira também.
2: <risos> isso, isso sempre é bom, né?
0: <risos> muito. Muita gente fez o cálculo, a gente colocou no aplicativo uma vez para calcular, ele calculava o quanto que a gente tinha melhorado de saúde. Eu, se não me engano, eu ganhei, por exemplo, mais 80 dias no reinado do Bozo, né? De vida. Também acho a economia total foi quase em torno de uns dois mil reais. Ou uh, mais. Gente, igual? No ano. A gente pegou e gastou, gastava, né? E que a gente, na verdade, a gente acabou consumindo em outras coisas, para né, Pra nós. Dá pra ir pra
1: Buenos Aires com esse dinheiro.
0: Uhum, mas é uma coisa que uma, isso é uma coisa que impara, não percebe. Tu não percebe o. o aonde tá vindo esse dinheiro? Da onde é, tu vai, esse
1: vai pingado né? Então aí você não percebe é. que tá gastando isso. Dá pra ir pra Buenos Aires seguramente Pare ah, é de fumar e vai pra Buenos Aires
0: <risos> Bem melhor, realmente, concordo Já fui E você,
1: José?
2: Não, realizei pouquíssima coisa do que eu tinha planejado Porque meu ano foi muito cheio de surpresas <risos> Então aí eu tive que dançar conforme a música Mas foram boas surpresas? Não muito boas? A princípio boas, mas eu ainda tô tendo que me acostumar com muitas
0: delas Hum Profissionalmente? Profissionalmente mesmo, só as surpresas ah. são todas no campo profissional. <risos> ah, e que bom que então foram razoavelmente boas, que bom que vieram para melhor.
1: Então, vamos ver, vamos ver como é que se segue isso. É, mas... enfim, já percebemos que ele não está muito seguro em relação a, em relação a como ele interpreta as surpresas. Né? Exatamente, ah, são é... surpresas. Mas... É, mas eu acho que tem, às vezes, as coisas mudam e causam na gente um, um desconforto e também tem aquilo de que nada é totalmente bom, né, nem totalmente ruim. Então, é a surpresa, às vezes, estaria uma coisa boa, mas tem todo um outro lado que você precisa aprender a administrar, porque é uma situação nova, é uma mudança de postura que você precisa ter, às vezes é difícil você se, se colocar nos trilhos para ser essa outra pessoa com essas outras tarefas, enfim, sei lá.
2: Exatamente.
1: É, então, às vezes é gente... Isso. E só para deixar marcado porque eles não estão aqui, 2018 também foi um ano bom para Gambit e Thomas. Eles ah, de casaram.
0: Fescazão. Eles casaram no final do ano.
1: Por isso que eles não estão aqui, porque os últimos dias de dezembro para esses dois foram de correria, celebração e, e mais correria. E festas e festas fosas, opulentas. Cachaçal. Dedo no dizem,
2: que,
0: dizem, uh! dizem
2: que em Chapecó As festas de casamento duram
1: cinco dias seguidos pode confirmar depois Exatamente
2: Então
1: <risos> eles, se, eles sacramentaram no papel né, Seus relacionamentos e pararam de viver em pecado Ou melhor <risos> para, Quer dizer, continuam vivendo em pecado E afrontando as famílias né? Porque, enfim para as famílias tradicionais vai ser sempre pecado é o tipo de relação que a gente tem, mas de qualquer forma agora é um pecado registrado em cartório, e é isso gente, vamos ficando por aqui próximo episódio acredito que estaremos com o elenco completo né? quem gostou bate palma quem não gostou bate palma também enfim não importa se você gostou ou não aproveitem e ouçam o nosso episódio especial no MDM o MDmonas, onde nós estivemos com o Luiz Alemos falando sobre representatividade no meio nerd, foi bem bacana é, PA não pôde participar, mas participamos eu José, Thomas e Change do MDM, foi muito legal, curtam nossa página no Facebook e é isso, comentem mandem sugestões de pauta mandem anúncios e classificados, eu preciso de alguém para fazer frete da minha mudança pela Zona Sul do Rio de Janeiro, é, <risos> mandem cartinhas de amor, mandem presentes, mimos, e que quem sabe a gente faz um, um vídeo mostrando os recebidos e os mimos que a gente recebeu. Enfim.
2: Nossa!
1: Gente, a gente não vai fazer nada disso, vocês tudo sabem. Tudo bom? Mas é isso, tudo bom, até o próximo episódio, ok? melhor do mundo. Ficamos por aqui. tô falando besteira. Beijos.
0: Amamos vocês. Bye. Bye. Tchau, tchau. Bye, bye. 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 É, eu adoro que É, até a gente esqueceu de uma coisa. De um, hum. uma, um assunto que quebrou a internet nesses últimos dias. Birchbox.
1: Ah, Pátia. eu não assisti.
2: Não assistiram? Eu, tô, eu...
0: Não. Eu tô com preguiça de assistir Opa.
2: esse filme De tanto que estão falando bem
0: Então, não, ele não é bom <risos>